آج یہ چار سوال مختلف دوستوں کی طرف سے آئے ہیں میں پہلا سوال تو نفس رحمانی کے بارے میں صاحب نے پوچھا ہے کہ نفس رحمانی کیا ہوتا ہے گزشتہ اتوار سے وابستہ اتوار میں خدائش کے عمل کے بارے میں شاید گفتگو آپ سے کر رہا تھا یہ در حقیقت اسی گفتگو کی کانٹینیویشن میں آنا چاہیے تھا چونکہ وقت کم ہوتا ہے یہاں تو بعض اوقات ایک پرٹیکولر معاملہ جس کو ہم چھیڑتے ہیں اس پر مکمل گفتگو نہیں ہو پاتی تو بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں اور اس قسم کے سوالات جب آتے ہیں تو پھر تو جو در جاتی ہے کہ یہ حصہ اس کا اگر بیان ہم کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا انسانی ذہن کی دو سطحیں دو لیولز ہیں ایک تصور کی زبان میں انان حصی کہلاتا ہے اس کو آسان زبان میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کا تو شعور فطری اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے دوسرا لیول انسانی دماغ کا غیر انانی حصی اور اس کا آسان زبان میں ترجمہ غیر فطری شعور یہ شعور غیر فطری ہو جائے گا سائیکالوجی کی زبان میں انہیں ہم شعور اور لاشعور کے نام سے جانتے ہیں جو انانے حصی ہے وہ شعور ہے سائیکالوجی کی زبان میں اور غیر انانے حصی لاشعور ہے جسے ہم سب کانشیس بھی کہتے ہیں انگریزی جہاں ان دونوں لیولز کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے وہ کوارڈینیٹ پوائنٹ نفس رحمانی کہلاتا ہے در حقیقت یہی تجلی نفس رحمانی بھی یہی ہے ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کے لیے وہ ہے تجلی نفس رحمانی تو در حقیقت یہ دونوں چیز ایک ہی ہیں تجلی نفس رحمانی بھی یہی کوارڈینیٹ پوائنٹ کہلاتا ہے یا نقطہ ربط اسے کہہ لیجئے نقطہ میلاب کہہ لیجئے جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں وہ کوارڈینیٹ پوائنٹ کہلاتا ہے اور وہی تصور کی زبان میں نفس رحمانی کہلائے گا اور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ نفس رحمانی تو ہوا اور تجلی نفس رحمانی کیا ہے تو در حقیقت وہ 
एक ही चीज को दो मुखल नामों से पुकार रहे होंगे और आप बेधड़क उसको कह सकते हैं कि साहब जो शाऊर और लाशाऊर का कोऑर्डिनेट पॉइंट है या नुक्ताए रब्त है वो नफ्सर रहमानी है और इसी को तजल्ली नफ्सर रहमानी भी कहा जाता है इसी के कंटिन्यूएशन में फिर आगे इंसान के مختلف हिस्से हैं और مختلف चीजें इंसान की जिस्म की जो مختلف आजा काम कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फिर अंडर डिस्कशन आ जाएंगे उसमें ये नुक्ता जो है ये टर्म बहुत इस्तेमाल होती आपको दिखाई देगी जगह-जगह ये नफ्से रहमानी को रेफर किया जाएगा उसमें जब हम इंसानी जिस्म के مختلف एजा के काम और उनकी ड्यूटीज और उनकी परफॉर्मेंस और वो किस तरह से काम करते हैं उनको किस तरह काम करना चाहिए और इंसान किस तरह से इस काबिल हो जाता है कि अपने हर उस से मैक्सिमम आउटपुट ले ले वहां ये टर्म बहुत इस्तेमाल होगी नफ्स रहमानी लेकिन वो मकाम अभी वो गुफ्तगु का मकाम अभी दूर है फिर किसी वक्त इंशाल्लाह इंसानी उज्व जो مختلف हमारे हैं और इंसानी हिस्से जो हैं जैसे मैंने एक बार किसी गुफ्तगू में अर्ज किया था कि ह्यूमन एनाटॉमी में तो पांच हिस्से गिनी जाती हैं कि इंसान की पांच हिस्से हैं या सेंसर्स हैं लेकिन तसव्वुफ में सात हैं और वो सातों बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इंसान की रूहानी तरक्की में उसको इंशाल्लाह जो ही वक्त मिला इस पे जरूर गुफ्तगू करेंगे एक और सवाल किसी दोस्त ने किया है कि एक मुतहरिक चीज मुतहरिक चीज रूह जिसको गैर मुतहरिक जिस्म में बंद कर दिया गया है और दुनिया में भेजकर कहा कि दोनों के दरमियान बैलेंस करें यह सजा बहुत बड़ी है और इस सजा के होते हुए किसी और सजा की जरूरत क्या थी यह दुरुस्त नहीं है सजा बिल्कुल नहीं है यह फैसिलिटेट किया है रब ने हम इंसानों को कि हम इस زمین پر گھومے پھریں اور اس کی قدرت کا نظارہ کریں اس کی عطا کیوی نعمتوں سے استفادہ کریں اس کی حلال نعمتوں کو انجوائے کریں اور اس کی بڑائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم کنونس ہوں کہ وہ واقعی بڑا ہے और फिर जब हम उसकी बढ़ाई को दिल से तस्लीम कर लें तो उसका शुक्र अदा करें इसका सबूत यह है कि छत से सीलिंग फैन एक लटक रहा है पंखा लटक रहा है छत से 
غیر متحرک ہے کھڑا ہے ہی اس لیے کہ اس کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہو رہی جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے کہ آپ کو کچھ اضافی ہوا چاہیے ایئر کنڈیشنر کی ہوا کے علاوہ بھی ہوا چاہیے تو آپ اس کے اندر بٹن دبا کے بجلی کی رو جاری کر دیں گے متحرک چیز کو غیر متحرک چیز میں داخل کر دیں گے تو اس متحرک چیز کے داخل ہوتے ہی غیر متحرک چیز متحرک ہو جائے گی چلنے لگے گا اور آپ کو ہوا دینے لگے لائک وائز آپ کو کسی کام سے جانا ہے کار کھڑی ہے آپ کی غیر متحرک ہے اس کا انجن بھی غیر متحرک ہے اب آپ اپنے فائدے کے لیے کہ آپ آرام سے موسم کی سختیوں سے بچتے ہوئے کم سے کم وقت میں اپنی منزل پہ پہنچ جائیں اس گاڑی میں بیٹھیں گے اور اس میں انجن کو سٹارٹ کریں گے کہ کرنٹ اس میں جائے گا آپ کو اگنیشن سوئچ آن کرتے ہی اور اس کے انجن میں پیٹرول جائے گا اسپارک ہوگا اور انرجی اور پاور وہاں ڈیولپ ہو جائے گی اس سے گاڑی تو آپ نے ایک غیر متحرک چیز میں متحرک چیز داخل کر بہنے ہی انسانی جسم جو ہے وہ جو پیدائش کے زمرے میں میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے چالیس دن تو انسان محض ایک گدلہ قطرہ ہوتا ہے جو مرد کی پشت سے نکلا ہے اور وہ ان چالیس دنوں میں خون میں تبدیل ہوتا ہے اگلے چالیس دنوں میں وہ خون لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے اس سے اگلی اگلے چالیس دن میں وہ گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کی مختلف اس بننے لگتے ہیں اور اسی مقام پر فرشتہ اس کے ماتھے پر اس کی وہ تقدیر جو تقدیر مبرم ہے تقدیر مبرم وہ لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے اور آخر کار وہ عالم وجود میں آ جاتا ہے عالم وجود میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے غیر متحرک جسم کے اندر روح کو داخل کیا جائے ورنہ وہ متحرک ہو نہیں پائے گا جسم اور جب وہ عالم وجود میں نہیں آئے گا تو وہ اللہ کی زمین پر گھوم پھر کر اس کی قدرت کا نظارہ نہیں کر پائے گا اس کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر پائے گا اس کی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکے گا اور اس کا امتحان نہیں ہو سکے گا کہ جب اس پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں تو اپنے رب کو بھولتا ہے یا اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ ایک انعام ہے جدہ سے ایک سوال کسی صاحب نے بھیجا ہے کہ ریڈنگ اباؤٹ آر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف اسٹائل لوڈ آف پیپل روڈ ہاؤ یوز ٹو لیو ود بٹ 
very less people wrote about his saying or dealing with parents, especially with mother. I read Hadith saying, if parents ask their sons to divorce wife, son should do it. Is this true? Allah subhanahu wa ta'ala will not punish us for this action. میرے خیال میں اسلام سے متعلق جتنی کتابیں ملتی ہیں جہاں حقوق کا ذکر ہوگا وہاں سب سے زیادہ ذکر ماں باپ کے حقوق کا آیا ہے اور اولاد کو ماں باپ کی سامنے کس طرح سے رہنا چاہیے ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہیں اولاد کا فرض کیا ہے ماں باپ کے سلسلے میں اس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے مختلف حکایتیں بھی اس سلسلے میں بیان ہوئی بھی ہیں کتابوں میں بلکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو آپ کی ازواج متحرات سے متعلق ہے اس کا ذکر بہت کم آیا ہے خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر ٹوڈ وائف بہت کم ذکر آیا ہے لیکن ماں باپ کے سلسلے میں تو جتنی تلقین فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے جو رویے رہے والدین کے سلسلے میں ان سب کا جا بجا ذکر ملتا ہے بہت کثرت سے ذکر ہے اس کا البتہ یہ حدیث جو کوٹ کی ہے ان صاحب نے کہ اگر والدین بیٹے کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی وائف کو ڈائیورس کر دے تو اسے کر دینا چاہیے یہ حدیث کوٹ کی ہے انہوں نے اور مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں اور اللہ اس کی ہمیں سزا تو نہیں دے گا میری نظر سے یہ حدیث نہیں گزری ہے میں واقف نہیں ہوں اس حدیث سے البتہ یہ میں نے ضرور پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو ان کے ہر حکم کو بجا لاؤ توقے کے وہ کوئی ایسا حکم نہ دے دیں جو اللہ کے احکام سے ٹکراؤ رکھتا ہو وہاں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا آپ کو حق ہو جائے گا کہ جہاں ماں باپ کا کوئی بھی حکم اللہ کے کسی حکم کو کی نفی کرتا نظر آئے تو وہاں پھر انسان آزاد ہے اپنی اس ذمہ داری سے کہ ماں باپ کے ہر حکم کو مانا جائے میں نے یہ تو پڑھا ہے یہ حدیث میری نظر سے گزری ہے لیکن یہ حدیث میری نظر سے نظر سے نہیں گزری اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت سے منع فرمایا ہے کہ ایسا حلال کام ہے جو اللہ کو سب سے ناپسند ہے تو گمان تو یہ ہے اور اگر وہ غلط ہے تو اللہ اس کے لیے مجھے معاف فرما دے کہ شاید ایسی حدیث 
हम में से किसी की भी नजर से ना गुजरी हो जिसमें ये कहा गया हो कि अगर मां बाप बीवी को तलाक देने के लिए कहें तो उसे तलाक दे दी जाए वो ऐसा जरूर कहा गया होगा ऐसी हदीस होगी लेकिन जैसे मैं مختلف آیات کی تفسیر کے لیے یہاں کہا کرتا ہوں کہ صرف ایک آیت کی انڈیپینٹلی تفسیر بیان کر دینا اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کر دے گا اور اس کے معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے تا وقت دیکھیں اس آیت کو اس کے کانٹیکس میں ریڈ نہ کیا جائے اور ان کا حوالہ دے کر ان کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ ملا کرنا اسے پڑھا جائے صحیح جو نفس مضمون ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے اسی طرح یہ حدیث اب کس کانٹیکس میں یہ فرمایا گیا اور کیا اس کے ٹرمز آف ریفرنس تھے کس قسم کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا اگر ایسا فرمایا ہے تو اس کو جانے بغیر حدیث پر किसी किस्म का इजहार ख्याल बाएं से गुनाह हो जाएगा ये क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं इसे और मेरे ज़हन में नहीं है इसके बारे में हल्का सा भी कोई ख्याल इसलिए मैं माफी चाहता हूं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये हदीस मैं हासिल कर सकूं कहीं से और उसको मैं पढ़ लूं पढ़ने के बाद अगर मैं उसे समझ पाया तो आइंदा इतवार इंशाल्लाह ताला फिर मैं स्पेयर्स कर दूंगा कुछ एक और सवाल है कि सुल्तान हकबाहू साहब ने अपनी किताब अनुल फकर में फकर के मकाम के बारे में फरमाया है कि यह मकाम कौस कुतुब अब्दाल से कहीं बुलंद है اور جناب شاہ رکنِ عالم صاحب اور جناب حضر بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس مقام تک نہ پہنچ سکے حتیٰ کہ پردہ فرما گئے اور جناب بی بی رابعہ بسری صاحبہ نے فقر کو خواب میں دیکھا اور اس مقام پر فائز ہو گئیں किसी जमाने में मैंने एक गुजारिश की थी कि सबसे आला मकाम बंदगी का है बंदा ये वो मकाम है जहां इंसान दुनियावी जुबान में स्वाय यसर के कुछ नहीं जानता हर बात के जवाब में यसर है कोई ख्याल ज़हन में नहीं आता कि फला जो हुक्म है उसको मैं ये देख लूं कि ये किन हालात में उतरा ये हुक्म क्या है इसका अंजाम मानने का क्या होगा इसके क्या नतीजे आएंगे वो सिर्फ ये जानता है कि ये मेरे रब का हुक्म है और मैंने इसे मानना है इसको मानने के बाद अंजाम क्या होगा ये मेरा हक नहीं कि मैं इसे देखूं 
وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا چلا جاتا بغیر کسی خوف اور بغیر کسی لالچ کے ایسا دو ہی صورتوں میں ہو سکتا یا انسان رب کے عشق میں مبتلا ہو جائے یا اسے اتنا بڑا مان لے کہ اس کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا دو ہی صورتیں ہیں اور جب رب کو اتنا بڑا مان لے کہ اسے کوشچن نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تم نے حکم کیوں دیا مجھے سر نیچے ڈال کے سر جھکا کے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ رب کے احکامات کو کیری آؤٹ کرنا ہے تو پھر جب رب کو رب مان لیا اور اس بلندی پر بٹھا دیا اسے تو پیچھے ایک ہی چیز رہ جائے گی کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے تو سامان عزیست سے جان چھڑانے لگتا ہے نہ اسے بستر کی حاجت رہتی ہے نہ اسے ہنڈیا کی نہ کسی چمچ کی نہ کسی پلیٹ کی وہ پانی پیتا ہے تو ہاتھوں کا چلو بنا کے کھانا کھاتا ہے تو روٹی پہ سالن ڈال کے کھا لیتا ہے سونے کی ضرورت پیش آتی ہے تو زمین پر ارد گرد سے گھاس پور سے کٹا کر کے سر کے نیچے اینٹ رکھ کے یا بازو رکھ کے سو جاتا ہے تو جب یہ دونوں چیزوں کا ایک کمبینیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ مقام فخر ہے جب بندگی میرے لیے صرف میرا ربی کافی ہے اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے یا میرا رب میرے لیے کافی ہے شامل ہو جائے بندگی کے ساتھ تو جو زندگی کا رویہ ڈیولپ ہوگا وہ فخر ہے حضرت بی بی راب بسری صحیح بارے میں فخر پر عمل پیرا تھی گھر میں جو مٹی کا پیالہ اور ایک وضو کے لیے لوٹا رکھا تھا وہ بھی جب چور چوری کرنے آیا تو اس کو کہا کہ بھائی خالی ہاتھ کیوں جاتے ہو بہن کے گھر یہ لوٹا بھی لیتے جاؤ وہی اساسہ موجود تھا وہ چور کے حوالے کر دیا بھائی بہنوں کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتے یہ لیتے جاؤ یہ فکر اور ان کی بندگی کا مقام یہ تھا کہ حکایتن یہ کہا جاتا ہے بازار میں چلی جا رہی تھیں اور ایک ہاتھ میں پانی تھا دوسرے میں آگ اور تیز تیز جا رہی تھیں تو لوگوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے بی بی تو فرمایا کہ میں اس پانی سے جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں جس کے خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں 
और इस आग से उस जन्नत को जलाने जा रही हूं जिसके लालच में लोग इबादत करते हैं ये बंदगी थी तो वो कॉम्बिनेशन था बंदगी का और मेरे लिए मेरा रब ही काफी का तो यूं बीबी राबे बस्ती के बारे में सुल्तान अकबाहू साहब ने फरमाया कि वो फकर के मकाम पर फाइज थी हजरत बहादुरदीन जिक्रिया रहमतुल्लाह और शाहरुख ने आलम साहब खानदानी रईस थे अल्लाह ने बेपनाह दुनियावी दौलत से नवाजा था हजरत बहादुरदीन जिक्रिया रहमतुल्लाह कौस के मकाम पर फाइज हैं उनके दौर में भी जो उनके हम असर औलिया इक्राम थे उनको भी हजरत बहादुरदीन जिक्रिया रहमतुल्लाब की जिंदगी पर सबसे बड़ा एतराज यही था कि वो बड़ी फाखराना जिंदगी गुजारते हैं उनके पास दौलत के अंबार लगे बेपना दुनियावी दौलत के मालिक हैं तो उनके हम असर अक्सर उन्हें खत लिखते रहते थे कि आप कैसे फकीर हैं कि आप पास दौलत बेअंदाज जमा है तो आप तरह दे जाते थे इग्नोर कर देते थे उन खतूत को कभी जवाब नहीं दिया लेकिन जब जुबान बहुत सख्त हो गई उन खतूत की और तादाद उनकी बहुत बढ़ गई तो तंग आके एक दिन एक जवाब दे दिया खत का सिर्फ एक सतर का जवाब था कि मेरे पास दौलत जमा जरूर है लेकिन मैंने उसे दिल में जगह नहीं दी रब तला याद रखिए कि अपने फकीरों की बात को दुरुस्त साबित कर दिया करता है उसके सबूत मुहैया कर देता है ये बात लिखने के कुछ ही अरसे के बाद मुल्तान और रियासत का हिस्सा हुआ करता था रियासत में कहत पड़ा जो रियासत की हुकूमत थी उन्होंने अपने सरकारी गोदाम से लोगों को गल्ला देना शुरू कर दिया लेकिन कैद लंबा हो गया इतना लंबा हुआ कि सरकारी गोदामों से गल्ला खत्म हो गया और लोग भूखे मरने लगे ये देख के हजर बहादुर जिक्रिया रहमतुल्लाब ने ऐलान फरमा दिया कि रियासत का रहने वाला हर फर्द मेरे गोदामों से मुफ्त अपनी जरूरत का गल्ला ले जा सकता है रियासत के लोग हजर बहादुर जिक्रिया रहमतुल्लाब के गोदाम से अपनी जरूरत का गल्ला लेते रहे हत्या के कहत खत्म हो गया लेकिन गोदाम खाली नहीं हुए कहत साली खत्म हो गई जब तो फिर सब अली अक्राम ने रियलाइज किया कि हजर बहादुर जिक्रिया रहमतुल्लाब वाकई फकीर हैं दौलत की मोहब्बत दिल में नहीं है गोदामों में तो दौलत जमा है लेकिन दिल में उसकी जगह नहीं तो इस रेफरेंस से उन दोनों का दादा पोते का हवाला दिया है क्योंकि हजर बहादुर जिक्रिया रहमतुल्लाब के पोते हैं जनाब शाहरुख ने आलम साहब और ये रईस इबन रईस हैं सब खानदानी रईसों का है फाखराना लिबास जनाब 
حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب نے بھی پہنا ہے آپ بھی بہت خوش لباس انسان تھے اور فاخرانہ لباس پہنتے تھے شاید میں نے کسی موقع پر ذکر کیا ہو کہ میرے ایک جاننے والے میرے ساتھ جناب مرشد پاک صاحب کے پاس میں تشریف لے گئے تھے وہ صاحب میرے مرشد صاحب دنیاوی طور پہ تو تعلیم یافتہ اتنے نہیں تھے لیکن بے پناہ نفیس انسان مجھے دکھ ہے کہ میں ان سے نفاست کا کوئی پہلو سیکھ نہیں سکا میں اتنا ہی کروڈ اور اتنا ہی ان ریفائنڈ آدمی رہ گیا تو انہیں یہ احساس تھا کہ وہ میرے دوست ہیں تو ان کی خاتم ادارات انہوں نے کی ان کے سامنے ہی کھانا تیار کیا شاہ صاحب نے فقیر آدمی تھے لمبا ٹوڑا اہتمام تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سنت کے خلاف ہے سنگل ڈش یہ سنت ہے گوشت بھونا تھا شاہ صاحب نے پنجاب کی روایات کے مطابق دیسی بکرے کا گوشت دیسی گھی میں بھون کے پیش کیا ان کو کھانے کے لیے میرے مہمان کو وہ سب کھا رہے تھے تو انہوں نے بڑے شاہ صاحب سے ایک سوال پوچھا جو میں اس کی امپلیکیشنز کو سمجھ نہیں پایا میں سمجھا شاید اپنی معلومات کے لیے سوال کیا ان صاحب نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضور سنا ہے فقیر مہمانوں کو تو بہت اچھا کھانا کھلاتے ہیں لیکن خود مرچیں گھول کے اس سے روٹی کھا لیتے تو میں سمجھا اپنی معلومات کے لیے سوال پوچھا لیکن جو شاہ صاحب نے جب جواب دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ اس شخص نے سوال نہیں پوچھا تھا تنز کی تھی کیونکہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے وہی بنا ہوا گوشت تو شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میاں مجھے تو یہ سب نہیں معلوم کہ فقیر کیا کرتے ہیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے بنا ہوا گوشت کھلاتا ہے تو میں اسے ٹھکرا کے مرچیں کیوں کھاؤں وہ تو نہ شکر گزاری ہے صاحب یہ فقر بڑی اچھی چیز ہوگی لیکن میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ اگر میرا رب مجھے ایک ایسے حال میں رکھنا چاہتا ہے جو دنیا کی نظر میں فقیرانہ نہیں ہے تو میں اس کی نعمتوں کو ٹھکرا کے نہ شکرا کیوں کہلاؤں میں نہ شکر گزار بندوں میں کیوں داخل ہو جاؤں اگر رب تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے نعمتیں اپنی نازل فرما رہا ہے تو ان نعمتوں کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارے ظاہر سے ہونا چاہیے وہ بھی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے اسراف بالکل نہ ہو اسراف نہیں ہونا چاہیے تو یہ فخر کے ضمن میں گزارش یہ ہے کہ فخر بڑی اچھی چیز ہے لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ میں جسم پر کم سے کم کپڑے رکھوں اور نہانے کے لیے پانی سال میں ایک ہی بار استعمال کروں گا 
मेरे जिस्म पर दो इंच मैल जम जाए दाढ़ी जंगल की तरह बड़ी भी दिखाई दे बाल बिखरे हुए हैं और मैल से जटाएं बनी साहब मेरी अंडरस्टैंडिंग में यह बात नहीं आएगी कभी क्योंकि मैं रब को जिस रेफरेंस से जानता हूं मैंने रब को बहुत जौक वाला पाया है सबसे आला जौक का पाया उसे मैंने उसे बड़ा सफाई पसंद पाया नफासत वो खुद बहुत नफीस है नफासत को पसंद करता है पाकिजगी को पसंद करता है क्योंकि खुद बहुत पाक है तो उसके कलाम को पढ़ने से नफासत पाकिजगी और सफाई अगर ना आए तो फिर उसका कलाम नहीं होगा वो ये हो ही नहीं सकता कि इतने नफीस पाकिजा और सफाई पसंद रब के कलाम पढ़ने से मैल से अटी हुई दाढ़ी और मैल से बन जाने वाली जटाएं लटक रही हूं इंसान के जिसम पर और उसके जिस्म पर मैल चढ़ी हुई हो कि देखने वालों को कराहत आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुलिया नहीं था क्योंकि अगर यह हुलिया पसंद होता रब को तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुलिया होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने वसाइल के अंदर रहते हुए बेहतरीन लिबास पहना अपने वसाइल में रहते हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाइल अपने लिए रखे कभी नहीं वो सब अपने साथियों में तकसीम कर देते रहे इसलिए वो पैवन लगा लिबास होता था लेकिन साफ सुथरा आपके जिस्म की सफाई निहायत आला दर्जे की थी आपकी रीश मुबारक खत ज्यादा होती थी और तराशीदा होती थी वो बेहंगम झाड़ की तरह होगी भी कभी नहीं किसी शख्स ने नहीं देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल किसी ने उलझे हुए नहीं देखे कभी वो हमेशा वेरवेल कॉम्ड होते थे जूते पर किसी ने गर्द नहीं देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावजूद इसके कि इतना पैदल सफर करते थे वो जमाना ही पैदल का था या ऊंटों का था लेकिन गर्द नहीं देखी किसी ने तो मैं तो हजूर सुन्नत पर अमल करना चाहूंगा अगर अल्लाह मुझे तौफीक दे दे चाहे वो गलत है या सही मेरे लिए वो ज्यादा अजीज होगी और इजाजत जनाब आपसे